0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Anders als angekündigt bin ich heute doch hier im Studio. Dazu gleich mehr. Außerdem die Ereignisse zum Umweltbonus haben sich überschlagen. Wir haben jede Menge Praxistipps für euch. Hier die Themen in der Übersicht. VW zeigt Innenraum des ID2All aus beim Umweltbonus, 30% Rabatt bei NIO, Verkaufsstart für den Hyundai Ioniq 5N, neue VW Elektrotransporter und neues von Nextmove mit einem Aufruf zur technischen Unterstützung. Noch gut eine Woche bis Weihnachten. Unser Dank geht heute an Steffi und Jens für ihr kleines Weihnachtspaket. Wenn du uns auch was schenken möchtest, dann schenk uns dein Kanalabo. Kostet nichts und macht uns glücklich. VW zeigt Innenraum des ID2ALL. Eigentlich war ja mein Plan, mir das Innenleben des ID2ALL diese Woche bei einer VW-Präsentation in Kopenhagen selbst mit anzuschauen. Aber ihr seht, anders als letzte Woche angekündigt, stehe ich jetzt doch hier im Studio und wir haben auch für diese Woche eine normale News-Sendung auf die Beine gestellt. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich in erster Linie wegen der Möglichkeit zu den Interviews und Gesprächen mit den VW-Vorstandsmitgliedern hinfahren wollte, gerade in Anbetracht der aktuellen Entwicklung, sowohl bei VW als auch im Gesamtmarkt. Und im Kreise dieser Person gab es leider krankheitsbedingt mehrere Absagen. Deswegen hatte ich meine Teilnahme abgesagt und wünsche auf diesem Wege allen Betroffenen baldige Genesung. Tja, kündigt man einmal was vorher an und dann wird's nix. Ich hoffe aber, dass wir den Termin zumindest so ähnlich im neuen Jahr nachholen können. Eure Fragen in den Kommentaren unter den News von letzter Woche habe ich gelesen und wir haben uns eine kleine Übersicht an Angelegt. Umfragen, Experten und Medienberichte weisen klar den Weg, E-Autos müssen besser und vor allem günstiger werden. Dass diese Rufe auch bei VW angekommen sind, zeigen erste Einblicke ins Innenleben des VW ID2ALL, die man jetzt bei der Veranstaltung in Kopenhagen gewährt hat. Und VW hat sich ordentlich ausgetobt, um das Auto zu einem Raumwunder zu machen. Unser Dank für die Bilder geht an Martin Freuchen, er ist VW-Markenbotschafter in Dänemark. Der zweiteilige Kofferraum bietet 491 Liter Volumen. Erstmals bei VW wird es einen Frunk geben, den hat man allerdings noch nicht gezeigt. Der Beifahrersitz kann komplett flach nach vorn umgeklappt werden. Außerdem gibt es Staufächer unter den hinteren Sitzen. Optional soll eine schwenkbare Anhängerkupplung verfügbar sein, 750 kg Stützlast und 750 kg für gebremste Anhänger. Es gibt eine große Mittelkonsole mit zwei induktiven Lademöglichkeiten für Handys. Das Bedienkonzept ist neu. Sowohl am Lenkrad als auch in der Klimaleiste gibt es wieder haptische Tasten. Geplant sind zwei Batterievarianten, ein 40er LFP-Akku und eine Variante mit 56 Kilowattstunden. Bestätigt wurde auch ein Startpreis von 24.950. 95 Euro, wobei der tatsächliche Umfang der Serienbasisausstattung noch offen ist. Neben dem ID2ALL als 25.000 Euro Auto ist ja in Medienberichten zuletzt auch gerne mal die Rede von einem 20.000 Euro vwe auto Hier gibt es Spekulationen, dass für dieses Modell eine Kooperation von VW und Renault geplant ist, man sei bereits im Gespräch. Das Handelsblatt berichtete entsprechend und bezog sich auf Insider. Was dafür spricht, ist der Umstand, dass es bisher weder von Renault noch von VW ein Dementi gab, während andere Gerüchte zu einer erneuten Partnerschaft von Renault und Smart sofort dementiert wurden. Aus beim Umweltbonus. Die Tage des Umweltbonus sind tatsächlich gezählt und das passiert jetzt ein Jahr früher als bisher geplant. Gestern hatten wir in einem Sondervideo alle wichtigen Eckdaten zu den Vereinbarungen im Verhandlungsdokument für den Ampelhaushaltsplan 2024 offengelegt, das Handelsblatt berichtete in ähnlicher Weise. Das eigentlich interne Dokument wurde uns in Auszügen aus verlässlicher Quelle zugespielt, denn Wirtschaftsminister Habeck hatte zuvor im Pressestatement nur sehr allgemein von einem vorgezogenen Auslaufen des Umweltbonus gesprochen, aber nicht gesagt, dass dies wahrscheinlich schon in wenigen Tagen der Fall sein wird. Hier nochmal die wichtigsten Vereinbarungen der Koalition zum Umweltbonus im Schnelldurchlauf. Der Umweltbonus für neue Elektrofahrzeuge wird mit sofortiger Wirkung beendet. Das konkrete Datum der sofortigen Umsetzung hängt jetzt am laufenden Verfahren. Wir halten den 31. Dezember für ein realistisches Datum. Wenn du wissen willst, was das für dich bedeutet, wenn du im Dezember noch ein neues E-Auto bekommst, dann schau dir im Anschluss gerne noch das Video mit an. Ein paar Tipps habe ich auch gleich noch. Außerdem wichtig, wie erst jetzt bekannt wurde, gab es offenbar seit wenigen Wochen einen Bewilligungsstopp beim Umweltbonus. Anträge konnten zwar gestellt werden, wurden aber nur gesammelt und nicht bewilligt. Das heißt, gearbeitet wurde beim BAFA natürlich trotzdem. Viele Antragsteller berichteten, dass ihre Anträge in der Online-Statusabfrage zunächst auf bewilligt standen und dann aber auf in Bearbeitung zurückgestuft wurden. Für diese Antragsteller habe ich gute Nachrichten. Im Koalitionspapier heißt es, wer bereits einen Antrag auf Förderung gestellt hat und die Förderbedingungen erfüllt, wird den Bonus in voller Höhe erhalten. Und vermutlich wurde Stand gestern der Bewilligungsstopp sogar schon aufgehoben. Zumindest einen Zuwendungsbescheid mit dem Datum 14.12. habe ich in den sozialen Medien schon gesehen. Wenn du noch auf dein Geld wartest, dann lohnt es sich heute mal in den aktuellen Status reinzuschauen. Und wenn dort ein bewilligt steht, dann am besten gleich noch ein Screenshot sichern. Und schreib doch mal unter das Video einen Kommentar, wie dein aktueller Status ist und wann du beantragt hattest. Besonders Tesla setzt natürlich stark auf die Umweltbonus Jahresendrallye. In den Kommentaren gab es viele Hinweise auf anstehende Fahrzeugübergaben verbunden mit der Sorge, ob denn der Umweltbonus auch wirklich noch bis zum 31.12. läuft. Für diese Kunden habe ich noch einen kleinen Tipp zur Risikominimierung, zumindest sofern ihr die Zulassung selbst übernehmt. Direkt vor der Zulassung nochmal schauen, ob das Antragsformular beim BAFA wirklich noch offen ist. Sollte das nicht so sein, Auto wohl besser nicht zulassen und bei Tesla widerrufen. Vorher prüfen, ob das möglich ist. Stichworte sind Privatkunde, Fernabsatzgesetz, Widerrufsbelehrung. Und wenn doch, also wenn das Formular offen ist, dann Auto zulassen und möglichst sofort danach den Antrag stellen. So reduziert sich euer Risikozeitfenster auf ca. eine Stunde. Aber wie geht's nun weiter? So wichtig wie die Förderung in den ersten Jahren war, ist sie zuletzt immer mehr zu einem festen Preisbestandteil geworden, der wohl eher der Autoindustrie als Absatzhilfe als den Verbrauchern genutzt hat. Aber umso schwieriger ist es jetzt, liebgewonnene Preisbestandteile wieder loszuwerden. Das drückt weiter auf die Stimmung und die Verkaufszahlen. Trotzdem zeichnet sich in den Kommentaren unter dem Video mit dem passenden Titel Game Over Umweltbonus ein relativ eindeutiges Meinungsbild zum Ende des Umweltbonus ab. Die allermeisten begrüßen generell das Ende. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und wochenlange Unsicherheit, wie lange es noch geht und wie lange das Geld noch reichen könnte. Ja, es wird härter Fälle geben, nämlich Privatkunden, die aktuell bestellt haben und deren Auto erst nächstes Jahr kommt. Auch hier gibt es zahlreiche betroffene Käufer, die sich unter dem Video gemeldet haben, aber auch dort sehe ich. Hoffnung. Denn es zieht jetzt wieder Normalität ein. Und natürlich werden wir besonders im Januar niedrige Zulassungszahlen sehen, aber das wäre auch so passiert. Und ja, von Marktwachstum spricht jetzt wohl keiner mehr. Auch wir hatten schon vorher eine Stagnation für 2024 in Aussicht gestellt. Unter dem Video wurde von einigen Zuschauern auch die These aufgestellt, dass aufgrund des Wegfalls des Umweltbonus die Gebrauchtwagenpreise wieder steigen könnten. Das sehe ich nicht so. Zum einen zeigte hier der Preistrend der letzten Monate deutlich nach unten und zum anderen werden auch Neuwagen sehr bald billiger werden. Eine Phase des Stillstands im Vertrieb und Preispolitik wird es wohl nicht geben. Wir erwarten schon im Januar, dass der Begriff Umweltbonus ein fester Begriff in der Rabattstruktur und im Marketing der Hersteller und Händler wird. Marken wie MG, Renault, Toyota, Kia oder Hyundai – Könnten die ersten sein und wenn einer den Anfang macht, könnte es tatsächlich branchenüblich werden. Aber auch bei Tesla wird es Mitte Januar ganz sicher eine preisliche Reaktion geben, sowohl beim Model 3 als auch beim Model Y, dort vermutlich aber eher in den Listenpreisen. Und wenn die Herstellerpreise senken, werden sie in vielen Fällen diese Rabatte auch auf Kunden ausweiten, die bereits bestellt haben. Wer aber aktuell noch nicht bestellt hat, sollte zumindest mal bis Ende Januar warten. Was nun bei Privatkunden passieren wird, gab es ja bei Gewerbekunden schon seit August. Hier nochmal einige Beispiele, wie die weggefallene Förderung zuletzt kompensiert wurde. Bei Tesla waren es 2.250 Euro netto für registrierte Flottenkunden oder bei Polestar pauschal 4.500 Euro Gewerberabatt. Auch andere Marken hatten bereits höhere Rabatte für Gewerbe im Vertrieb wieder eingeführt. Und je höher der interne Verkaufsdruck, umso höher der Rabatt, das zeigt das nächste Thema. 30% Rabatt bei NIO. Mit diesem Angebot flatterte diese Woche eine Mail in mein Postfach. NIO schreibt, gerne unterstützen wir Sie dabei, die Flotte Ihres Unternehmens mit unseren vollelektrischen smarten Premium-Fahrzeugen zu erweitern oder neu aufzubauen. Und ganz konkret? Profitieren Sie jetzt von unserem limitierten Angebot für Bestellungen bis Ende des Jahres 30% auf den Listenpreis unserer sofort verfügbaren Premium-Limousine Nio ET7. Es wird eine Lieferzeit von ca. 30 Tagen in Aussicht gestellt. Der Basispreis für einen ET7 mit Batteriemiete sinkt von knapp 59.000 Euro netto auf nur noch ca. 41.000 Euro netto. Nun ist der ET7 aber kein Auslaufmodell und es fällt mir schwer, bei 30% Rabatt an ein limitiertes Angebot zu glauben. Vielleicht nicht in dieser Höhe, aber solche Rabatte sind häufig auch Vorboten einer pauschalen Preissenkung. Oder würdet ihr nach dieser Aktion noch einen NIO zum Listenpreis kaufen? Solche Rabatte drücken natürlich auch die Restwerte, das heißt die Leasingraten steigen, sofern die Hersteller nicht mit garantierten Restwerten dagegen steuern. Im Jahresverlauf steht NIO in Deutschland bei 1224 Neuzulassungen. Im November waren es aber nur 50. Auch global sind die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Legt man das Ergebnis aus dem zweiten Quartal auf die verkauften Autos um, ergibt sich ein sattes Minus von 35.000 Dollar pro Auto. In Deutschland werden aktuell fünf Modelle zu Preisen ab ca. 60.000 Euro inklusive Batterie angeboten. Wer die Neo Power Swap Stations zum Batterietausch nutzen will, darf die Batterie aber nicht kaufen, sondern muss mieten. Aktuell gibt es dafür sieben Stationen in Deutschland, die jeweils ein Fahrzeug gleichzeitig bedienen können, also nur eins. Das Einführungsangebot zum Gratis-Akkutausch wird ab April auf zwei Tauschvorgänge pro Monat beschränkt. Wer mehr braucht, zahlt dann pauschal 10 Euro pro Tauschvorgang und für den Strom ca. 39 Cent pro Kilowattstunde. Der Ausbau des Netzes geht aber weiter. Aktuell sind 10 weitere Standorte in Deutschland in Bau oder Planung. Auch in der Batteriestrategie hat man kurzfristig nochmal die Pläne umgestellt und den Aufbau einer eigenen Produktion zunächst ausgelagert, um kurzfristig rentabler zu werden. Klar ist aber, Nio ist angeschlagen und braucht jeden Monat frisches Geld, um zu überleben. Gleichzeitig verkaufen sich die Autos zu den ursprünglich angesetzten Preisen offenbar nicht wie erwartet. Wer sich aktuell für ein Auto dieser Marke entscheidet, sollte nach meiner persönlichen Einschätzung lieber nicht selbst ins Restwertrisiko gehen, also besser Abo oder Leasing wählen. Verkaufsstart Hyundai IONIQ 5N Diese Woche war es soweit für den Verkauf der Hyundai IONIQ 5N in Deutschland und es gab einige Überraschungen. Im Listenpreis hat man sich nur, muss man fast sagen, 2000 Euro über dem Schwestermodell Kia EV6 GT platziert, obwohl der IONIQ 5N aus meiner Sicht im Performance-Leistungsumfang deutlich extremer und breiter aufgestellt ist. 7 Kilowattstunden mehr Akku als beim Kia, etwas mehr Leistung, breitere Reifen, simuliertes Schaltgetriebe, und eine deutlich weitergehende Individualisierung der Fahreinstellung. Die besonderen Fähigkeiten des Autos haben wir übrigens schon vor einigen Wochen hier auf dem Kanal in einem Video mit Thomas Geiger gezeigt. Die Diskussion unter dem Video wurde durchaus kontrovers geführt. Wenn ihr sehen wollt, wie sich die Drehzahlbegrenzung eines simulierten Schaltgetriebes auf der Rennstrecke anhört, dann schaut gerne nochmal rein ins Video. Dank des größeren Akkus reicht es immerhin für 448 km Reichweite. Die gleiche Zahl steht auch bei der Leistung, also 448 kW, wobei im Boost kurzzeitig noch 30 kW mehr möglich sind. Trotz des größeren Akkus bleibt es bei 18 Minuten Ladezeit für 10 auf 80, maximal sind 240 kW Ladeleistung angegeben. Der Konfigurator ist in dieser Klasse relativ schmal, Außenfarbe, Panoramadach und belüftete Vordersitze können gewählt werden. Das Leergewicht inklusive Fahrer ist online mit 2305 Kilo angegeben, wobei die Zuladung noch nicht bekannt ist. Neue VW-Elektrotransporter. Volkswagen-Nutzfahrzeuge hat die Nachfolger der aktuellen Modelle Transporter 6.1 und Caravelle 6.1 vorgestellt. Neben einer Diesel- und Hybridversion wird der neue Transporter auch als reiner Stromer angeboten. Die Fahrzeuge sollen 2025 auf den Markt kommen. Seit gestern können aber schon die Diesel-Varianten vorbestellt werden. Als Elektroversion kann man ihn voraussichtlich nächstes Jahr dann konfigurieren. Bereits bekannt ist, dass es eine umfangreiche Serienausstattung geben wird. Mit dabei ein digitales Cockpit, ein Zentralbildschirm und neueste Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Notbremssystem und Verkehrszeichenerkennung. Auch LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten sind in der Serienausstattung mit dabei. Das Nutzfahrzeug kann als Kastenwagen in jeweils zwei Höhen und Längen konfiguriert werden. Etwas mehr als 5 Meter bei der kurzen Version. Und maximal 5,45 Meter lang beim verlängerten Radstand von 4 Metern. Außerdem wird der Transporter auch als verglaster Kombi, Pritschenwagen und Doppelkabine sowie Karavelle angeboten. Das Ladevolumen beträgt mindestens 5,8 Kubikmeter und maximal 9 Kubikmeter, wobei unklar ist, was davon auch für den Elektroantrieb angeboten wird. Auch die Zuladung und Anhängelast wurden bisher nicht für die Elektroversion bekannt gegeben. Ein paar Daten gibt es aber für die Stromer schon. Bei den Antriebsleistungen stellt man sich mit vier Varianten ziemlich breit auf. 85, 100, 160 und 210 Kilowatt. Die Batterien sollen mit einem Energiegehalt von 83 oder 54 Kilowattstunden brutto kommen, wobei es den kleinen Akku auch nur mit der kleinsten Leistungsstufe gibt. Im Gegensatz zu Diesel und Hybrid haben die Elektroversionen einen Heckantrieb. Später soll noch eine Allradversion folgen. Neues von Nextmove. Tja, wir erweitern schon jetzt unsere Nutzfahrzeugflotte hier mit Bildern von dieser Woche. Die Fahrzeuge sind Maxus eDeliver 3 in der Langversion mit 6,3 Kubikmeter Ladevolumen und 860 Kilogramm Nutzlast. Zielgruppe sind gewerbliche Langzeitmieter. Bei Interesse schreibt gerne an info oder schickt eine Anfrage über die Homepage und wir melden uns mit dem passenden Angebot. An dieser Stelle noch ein kleiner Aufruf an die Technikfans oder auch an entsprechende Institutionen im Kreise unserer Zuschauer. Ich bin für eine Recherche auf der Suche nach einer Möglichkeit, Funksignale im Bereich zwischen 120 und 140 Kilohertz zu messen und sichtbar darzustellen. Möglich ist das zum Beispiel mit Geräten wie Picoscope und passenden Detektor. Den Zeitaufwand würde ich auf maximal eine Stunde ansetzen und am coolsten wäre es natürlich, wenn ich es nicht so weit hätte, also irgendwo in Mitteldeutschland. Wenn du sowas hast, dann schreib mir gerne an insider.nextmove.de. Wir sehen uns dann hoffentlich nochmal vor Weihnachten einmal hier auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.